0: Este é o segundo episódio do podcast Expresso de Curitiba, e hoje a gente vai falar sobre um programa de inteligência artificial criado aqui na cidade e que está salvando vidas. Mas antes, vamos às notícias que foram destaques nas últimas edições do Expresso. Ah, e os sons de fundo que você está ouvindo vêm da esquina entre a Avenida Vicente Machado e a Visconde do Rio Branco. A Secretaria Municipal de Finanças divulgou os valores arrecadados a partir da regulamentação dos aplicativos de transporte compartilhados. Uber, 99, Cabify, por exemplo, em 15 meses trouxeram mais de 18 milhões de reais em receita para Curitiba. A distância total percorrida pelos aplicativos também chama atenção com números no mínimo astronômicos, 304 milhões de quilômetros rodados, que representam 792 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Enquanto o subsídio do governo do Paraná para o transporte público de Curitiba e região ainda não foi confirmado, Ratinho Júnior aproveitou para dar algumas ideias para Rafael Greca. Uma delas é a implantação de Wi-Fi nos ônibus da capital, que parece já ter sido adotada pelo prefeito. Em evento recente de entrega de novos ônibus para o sistema de transporte, Greca afirmou que vai trazer Wi-Fi para os veículos parecer do Ministério Público de Contas do Paraná pede que a Câmara Municipal de Curitiba reduza o número de profissionais comissionados da casa. Das 317 vagas disponíveis, 312 já estão preenchidas. A taxa de ocupação dos cargos em comissão é bem mais alta do que os cargos efetivos, em que apenas 196 dos 348 previstos estão ocupados. E ainda, falando em Câmara, vale falar do levantamento do número de requerimentos que os vereadores enviaram para a Prefeitura em 2018. Foram 19.606 pedidos protocolados e um recorde nos últimos cinco anos. A principal demanda, com quase 6 mil requerimentos, é para operações tapa-buraco e asfaltamento. Se você ainda não conhece, o Expresso chega por e-mail todas as segundas e sextas-feiras com informações locais da nossa cidade. Para assinar grátis, é só acessar oexpresso.curitiba.br Eu sou o Gustavo Panacione e este é o Podcast Expresso de Curitiba. Nessas últimas semanas, a gente encontrou um projeto curitimano que está fazendo a diferença em hospitais do Brasil e em breve do mundo. O robô Laura é uma plataforma de inteligência artificial que detecta precocemente riscos de infecção hospitalar, monitorando atualmente 60 mil pacientes pelo Brasil e que ajuda a salvar uma vida por dia, pelo menos. Eu conversei com Jackson Fressato, que criou o robô Laura em homenagem à filha e com o objetivo de fazer com que outras pessoas não passassem pela mesma situação que ele e a família passaram.
1: E a Laura foi a minha primeira filha. E eu perdi ela por causa de sepse aos 18 dias de vida dela. E não foi uma gestação simples, foi uma gestação complicada. Ela, ela, foi plane, ela não foi planejada para ser concebida, mas ela teve um esforço descomunal e multidisciplinar de várias pessoas para ela poder ser recebida. No 18º dia, quando nós fomos surpreendidos pela sepse e a sepse acabou vitimando ela, levando ela, eu me confrontei com uma outra realidade que era aquela de completa de completa impotência. Até então eu era o impotente, né? Eu era o pai, eu era o paciente acompanhante, né? Porque quando você está com algum internado no hospital você também é um paciente. Ou seja, eu não tinha capacidade resolutiva nenhuma, né? Eu não não tinha conhecimento para resolver, eu não tinha o timing para poder aprender. Eu tinha que apenas confiar. Só que no dia que a Laura foi embora, eu vi um time todo de profissionais também impotentes. Também pegos de surpresa, também fora do time. O, o Laura, ele combate o que hoje? Combate sepse. Ele foi treinado para combater a sepse. Esse é o foco principal dessa tecnologia. Desde o seu primeiro dia, desde quando eu idealizei ele, desde quando eu fiz os primeiros modelos, desde quando nós transformamos isso em modelagem de inteligência artificial efetiva, como colocamos para rodar. O robô Laura é igual a resolver sepsis. É isso que ele faz. Né? Esse é o foco principal e é isso que ele vai fazer no mundo todo. É por isso que nós estamos agora no processo de, de internacionalização da Laura. Ano passado nós expusemos o resultado né, e os trabalhos para algumas frentes científicas. Nesse exato momento está sendo feita uma validação científica. Semana passada nós tivemos a nossa primeira publicação científica sobre o robô Laura, onde confirma a capacidade da tecnologia de reduzir o tempo de reação do time operacional, ou seja, desde que, eles, desde que eles percebem que tem a disfunção orgânica até a administração do antibiótico, de uma média de 13 horas para 2 horas e 58.
0: Curitiba vai além de apenas um cenário em que todas essas inovações acontecem. Além da operação do robô Laura estar concentrada toda aqui na cidade, Curitiba também teve papel fundamental na história da filha de Jackson. Se a Laura tivesse
1: passado por essa situação, né, a gente tivesse sabido do problema dela. Na cidade de São Paulo, por exemplo, ela nem nasceria, porque no sistema público de saúde de São Paulo, as mulheres que fazem ecografia, elas... Não sei como está hoje, tá? pode ter mudado bastante coisa com as últimas gestões, mas até a última vez que eu me informei sobre isso, elas não escutam o batimento da criança e elas não veem a imagem, porque eles precisam acelerar, ou seja, é só o médico que vê isso e ele dá o diagnóstico e a mulher sai dali com o que tem que ser feito, né? Ou cuidar, ou resolver e assim por diante. No caso de Curitiba, como Curitiba tem a mãe curitibana, que já faz muitos anos que existe, e eu estou falando agora totalmente fora de qualquer tipo de conceito partidário, tá? Ele é um projeto que existe, é um projeto nosso, e ele salva vidas, ele salva pessoas e isso que importa. Pelo fato de existir esse programa dentro de Curitiba, quando eu fui quando nós fomos atendidos, né? Porque eu falo como se eu tivesse grávido, né? Mas quando nós fomos atendidos pelo, pelo, pelo médico, faz parte do programa que a família interaja com isso. Então, é, é o mesmo universo de uma consulta particular. Então, nós ouvimos o coração, nós vemos as imagens. O que aconteceu naquele dia é que o prognóstico da Laura, aliás, o diagnóstico da Laura foi é, diástole reversa. Isso quer dizer que a Laura, em 2010, ela estava dentro do seguinte protocolo um bebê com menos de 25 semanas de gestação e que a, a ecografia indica que ele tem menos de 500 gramas, essa gestação precisava ser encerrada, porque o risco da mãe era muito alto, porque essa criança vai falecer a qualquer momento por uma coisa que eles chamam de sofrimento fetal, e a hora que isso acontecer, a mãe vai entrar em colapso, né ela corre o risco de ter uma infecção e tudo mais, porque o corpo dela já está bastante delimitado, né, com bastante limitações e nem está sabendo disso. Então, quando acontece isso, o risco é muito alto. Isso era o protocolo lá em 2010, quando aconteceu isso. Só que, quando o médico sentou na nossa frente né, e falou bem assim, é, pai, mãe, a situação é essa, eu vou encaminhar vocês agora para um médico obstetra, a gente precisa encerrar essa gestação, por causa disso, disso e disso. Aí eu falei para ele bem assim, doutor, eu não sei você, mas eu ouvi um coração batendo na outra sala. Alguém mais, foi só a impressão minha ou mais alguém ouviu um coração batendo? Aí não, eu entendi, pai, mas veja isso. Eu falei assim, eu, eu acredito que a mãe dela está pensando a mesma coisa. a Josiane concordou comigo. Ou seja, enquanto tiver um coração batendo, a palavra encerrar a gestação não combina na mesma frase. Aí ele balançou a cabeça, ele entendeu a situação, encaminhou a gente para uma assistente social. E sim, naquele dia começou uma guerra contra o tempo. A cada dois dias a gente escutava os batimentos cardíacos da criança, a cada dois dias nós visitamos um médico. Ou seja, a minha vida parou naquele dia. minha vida não parou depois que a Laura faleceu, ela parou antes. Ela parou na vigésima primeira semana dela. E eu não digo que ela parou. Eu digo que ela simplesmente mudou o seu objetivo, ela mudou a sua linha. Porque naquele momento o universo passou a dar várias formas de olhar para outras coisas que hoje eu consigo ver com clareza. Então hoje quando eu falo que eu quero levar a Laura para a prefeitura de Curitiba, não é um movimento de negócio ou de oportunidade de exposição. É um movimento de gratidão, porque se a cidade de Curitiba não tivesse um programa desse, eu não conheceria a Laura. Nós não conheceríamos a Laura.
0: Essa história não teria surgido. O primeiro hospital a receber a Laura foi o Hospital Nossa Senhora das Graças aqui em Curitiba. Além dele, o Hospital Erastgetner também conta com a plataforma e outros cinco hospitais do Brasil. O próximo episódio do podcast Expresso de Curitiba volta daqui 15 dias com outras histórias relevantes aqui da cidade. Não esquece que você pode participar deste podcast enviando sugestões para a gente lá no oi.oexpresso.curitiba.br o podcast Expresso de Curitiba é uma parceria do O Expresso com a Tumpat Sound Design Studio. A produção e o desenho de som é de Gustavo Slompe. A idealização e edição de conteúdo ficam por conta de Liz Ferreira, Matheus Klocker e Júlio Rocha.